0: Fala, galera. Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal.
0: Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Vamos bora, continuar bora, bora. a nossa décima terceira semana. Obrigada, Jesus. Hoje com Deuteronômio 22, Deuteronômio 23 e João capítulo 20. Vamos nessa?
1: Sim. Pai, muito obrigada, Senhor, pela leitura de hoje. Obrigada, Jesus, porque o Teu sangue nos trouxe a presença de Deus. E, da mesma forma, a presença de Deus passa a habitar dentro de nós. Obrigado Senhor, porque vivemos a vida da ressurreição por meio da presença do Senhor habitando em nós. Obrigado Senhor pela cruz e a porta de entrada da vida cristã. Obrigado Senhor, porque esse mesmo poder da ressurreição é um estilo de vida para nós, Senhor, que nos faz experimentar ao Teu poder vivendo dentro de nós. Obrigada pela Tua presença, Espírito Santo. A Tua presença que ressuscitou Jesus vive dentro de nós, nos permitindo viver uma vida segundo a Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque sem o Senhor nos capacitando, a gente jamais teria uma vida semelhante à de Jesus. Sem a Sua presença, a gente não poderia amar, perdoar ou viver uma vida pura diante do Senhor. É tudo graças a você. Obrigada, Espírito Santo, por abertar dentro de nós. Muito obrigada, Senhor, por nos fazer o Teu povo. Obrigada porque o sangue de Jesus nos permitiu que nos tornássemos um povo na presença de Deus. Amém.
0: Aleluia. Vamos lá. Décima terceira semana, quarto dia. Deuteronômio, capítulo 22. Se o boi a ovelha de, ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao seu dono. Se este não morar perto de você ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caindo no caminho, não o ignore. Ajude-o a pôr o animal de pé. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão a todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta para que tudo vá bem com você e, com, e que você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre sua casa culpa pelo derramamento de sangue inocente caso alguém caia do terraço. Não plante dois tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando boi ou um jumento do mesmo, sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Não é, faça borlas nas quatro pontas do manto que você usa para cobrir-se. Se um homem casar-se e depois deitar-se com a mulher e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la dizendo: casei-me com essa mulher, mas quando me cheguei a ela descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade junto à porta a prova de sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes, Dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse, Descobri que sua filha não era virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade e eles castigarão o um homem. Aplicarão a ele a multa de cem peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar a prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa do seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for se deitado com uma mulher do outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se uma cidade, se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte, a moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desenrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a, forçar, e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Esse caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo e, ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se o homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar e eles forem descobertos, ele, pegará, ele pagará ao pai da moça cinquenta peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Deuteronômio capítulo 23: Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a décima geração. Nenhum Amonita ou Moabita ou qualquer dos seus descendentes até a décima geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito além disso, convocaram Balaão filho de Beor para vir de Petor na Mesopotâmia para pronunciar maldição contra vocês no entanto, o Senhor, o seu Deus não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês pois o Senhor, o seu Deus, os ama não façam tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem não rejeitem o Edomita pois ele é seu irmão também não rejeitem o Egípcio pois vocês vieram como estrangeiros da terra dele. A terceira geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um dos homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas, ao entardecer, ele se lavará e, ao pôr do sol, poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar, como parte do seu equipamento tenha algo com que cavar e quando evacuarem façam um buraco e cubram as fezes, pois o Senhor o seu Deus anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo para que não veja no meio de vocês coisa alguma desagradável e se afaste de vocês. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entreguem nas mãos do seu senhor. Deixe-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar e em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultural. Cultual. Não tragam ao santuário do Senhor o seu Deus os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizerem na terra que estão entrando, para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado do pecado se não o cumprir. Mas, se você não fizer voto, de nada será culpado. Façam tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar as espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo.
1: João 20 No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão, Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o um lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu Dois anjos vestidos de branco sentados onde estiveram o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico Rabone, que significa mestre. E Jesus disse, Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos, e diga-lhes: Estou voltando para o meu pai. E o Pai de vocês para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, Eu vi o Senhor, e contou o que Ele lhe dissera. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, já com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos, e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor, e novamente Jesus disse, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram... Vimos o Senhor, mas eles lhes disse... Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos... Não colocar o meu dedo onde estavam os pregos... E não puser a minha mão no seu lado, não crerei. E uma semana mais tarde... Os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, passa já com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenho vida em seu nome. Que, uau, tremenda essa palavra, né? Que a sua semana seja uma semana onde é, lugares trancados do seu coração, Jesus possa simplesmente entrar por causa da fome e da sede que existe dentro de você. Que Ele realize muitos sinais milagrosos que o seu coração precisa. E que ainda não foram registrados no livro da sua vida. E que... Você simplesmente creia que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que você tem a vida a partir do nome dele. Amém? Deus abençoe você.